0: Muito boa noite a todos, bom dia, boa tarde, este é o Sem Imagem Podcast, eu me chamo Caio Feio, é, e esse é um podcast sobre crítica de filme, como parece, e hoje é dia 22 de abril de 2022, penúltimo fim de semana do mês de abril, estamos caminhando para o fim do mês, para o fim do mês de abril, para o mês de maio, mês do dia das mães, e é isso, o ano tá, já, já tá indo pro seu mês 5, né, já tá indo pro seu meio, e sinceramente esse ano tá passando rápido, né, eu tenho a sensação, acho que eu nunca tive essa sensação com outros anos, mas é talvez o ano de 2020, talvez, mas enfim, o ano tá passando rápido. E hoje, como deu pra ver pelo título, é um dia especial, é um podcast especial, hoje é um podcast especial sobre o Fantaspoa 2022. O que é o Fantaspoa 2022? <risos> Bom, o Fantaspo é um festival de cinema fantástico é, que acontece em Porto Alegre. E acontece todo ano já há algum tempo, acho que essa é a edição 22, eu acho, não, não sei bem. E Salvo engano, a edição desse ano homenageia o, o centenário do Nosferato e todo ano também tem um diretor homenageado. E o diretor desse ano homenageado é o Ishi, Yoshihiro Nishimura. Bom, mas como eu comentei, é um festival que acontece em Porto Alegre, e eu não moro em Porto Alegre. Mas o Fotosport também tem sua amostra online, né? São mais de cento e poucos filmes e curtas, e, e lá em Porto Alegre tá tendo eventos, muita coisa legal, do tipo uma... Uma exibição musicada do Nosferato, palestra com o diretor homenageado, e lançamentos mundiais e internacionais, e muita coisa legal. E é, assistindo a propaganda do Fantástico, né, eu já estava esperando há uma semana esse festival. É, eu fiquei bastante empolgado, porque ia, ia ter a exibição de um filme perdido do, do Zé do Caixão, ia ter muita coisa legal. E eu pensei, pô, vou fazer um podcast cobrindo isso, né? Eu não cobri o Oscar, né? Porque eu acho que o Oscar, sei lá, qualquer coisa. Eu acho que cobrir um festival de cinema é bem mais legal, porque tem lançamento, tem tem evento, tem essas coisas todas. Mas eu vou, eu confesso que estou decepcionado. Estou extremamente decepcionado com o Fantaspor, porque é, eu tinha feito o um cronograma meu plano era fazer um episódio por dia praticamente, e a ideia era meio que gravar logo depois de assistir os filmes como se, uma, uma experiência meio que como se eu tivesse acabado de sair do, do, do da exibição, e aí dar minha impressão e, e tipo fazer vários episódios um por dia talvez, falando de vários filmes mas, é, acontece que os filmes que eu tinha me, me programado pra fazer, né como o filme do, do diretor que foi homenageado, né? O Yoshihiro Nishimura. Ou o filme do, do Mujika, né? Que, que perdido, que, que ia ser exibido. E outros filmes. Todos os filmes que eu separei, eles não estão disponíveis no, na versão é, online do Fantaspor Nenhum dos filmes que eu separei. É, pô, foi uma grande decepção. É, o festival começou há uma semana e... E hoje começou a exibição dele online, né? E a exibição é feita pelo.. na Darkflix. Eu acho que tem exibição em outro, em outro streaming, só que eu não tenho certeza, mas o que eu sei é que tá passando na Darkflix. E.. Pra quem não conhece a Darkflix é tipo um Netflix, só que de filme de terror. E, e aqui vai ter. Vai ter. É... É dias onde vai ser disponibilizado os filmes e curtas, hoje foi disponibilizada a primeira leva, daqui a uns cinco dias vai ser disponibilizado a outra leva e assim sucessivamente até o de primeiro de maio que é quando acaba é... e aí você entra no site, é gratuito, então isso é um ponto legal, né, mas eu, eu acho que eu preferia pagar pra ter acesso do que ter o conteúdo que eu tô... cuspindo no prato que eu tô comendo mal agradecido Bom, pois é. Então é gratuito. Então a gente tem. Aqui entra no site: tem a aba de navegação e tem o, o, o. Tem a chamada do Fantaspor. E dentro da chamada tem a divisão de curtas internacional de animação, curtas internacional de live action, curtas nacionais. Aqui não tem distinção de animação ou não. E longas metragens. Beleza. A gente tem um material aqui de um, mais ou menos uns... Sei lá, deve ter uns... Uns quatro... Deixa eu ver aqui... Quatro vezes quatro... Tem uns 16 filmes, 18 filmes, uns... uns, uns mesmo número de curtas, uns 18... 20 filmes... Bora eu colocar o um número alto, né? 20 filmes, 20, cur, 20 curtas live actions, animação... Uns 60... Tem uns 60... É... Um, 60 vídeos... 60 filmes e curtas disponíveis misturados aqui. Vai ter mais. Mas nenhum desses é o, é o que, tipo, tá na propaganda. Quer dizer... Não sei, talvez eu não tenha lido as letras miúdas, mas... Não tem, não tem o filme do Mujica, não tem o curta do Mujica, não tem o filme do, do diretor homenageado, não tem nada. Eu sei que, tipo... É, o festival, ele talvez seja focado no, no presencial e... E isso aqui é meramente uma amostra, uma curta experiência, mas, sei lá, pô, lançamento internacional, pô, qual é? E, é, e tipo, eu acho que também o material, o próprio site também não é muito claro em relação ao que vai ser disponibilizado ou não. E, e é isso, eu estou... Fiquei decepcionado com, com o Fantaspor. Pelo menos a versão online, né? A versão presencial parece estar tá bem legal. É... Pelo menos tem a versão do Drácula, do Dario Argento, né? Que não faz parte do Fantaspor, mas foi disponibilizado pra gente assistir no Darkflix, que é, é assinante da Darkflix. Eu gosto do Darkflix, eu acho uma boa rede de streaming. Mas... Bom... E agora, o que mudou na programação do Sem Imagem Podcast, já que o Fantaspoa foi essa pequena decepção? É... Pois é, é... eu estava vendo aqui a lista dos filmes que vão sair ainda, né vendo se eu não estou enganado se vai sair o filme do Mujica, mas aparentemente não vai sair. As Almas dia 29 de abril saiu os outros filmes enfim, vai ter algumas, alguns lançamentos pra ser do justo, né, tem alguns lançamentos é, nessas remessas que estão saindo tipo, o filme que eu vou comentar hoje, que é o Segundo Sol é uma premiere internacional, apesar de ser um filme de 2021 então tem várias premieres, tem vários lançamentos nacionais, internacionais mas não tem os filmes que que eu realmente estava interessado em assistir, né que era justamente o, o, o filme, os filmes do diretor homenageado e o do Mujica. Bom, mas sem mais delongas, o que, que vai acontecer aqui no podcast? Eu não vou mais fazer o que eu ia fazer. Eu não vou mais, mais Eu não vou mais filmar um. um filmar já gravar um episódio por dia, falar de vários filmes, eu vou, sei lá, eu vou fazer aqui o, o, o de hoje, né, que é a estreia do Fantasporto no Darkflix. Mas eu não sei se eu vou fazer. Não sei se eu vou fazer o. o... Mais, né? Eu não sei se vai ter outro. Eu vou, eu vou tentar assistir outros filmes, outros cultos, e aí. Se me na telha, eu comento, mas eu acho que eu vou voltar à programação normal do podcast, porque eu tava mais empolgado com ela. Mas enfim, eu acho que tem coisa legal aqui, apesar de não ter os que eu queria, mas isso aí eu vou. Meio que ficou em segundo plano pra mim agora. Bom, mas estamos aqui para fazer críticas de filmes e curtas. E o que, que eu vi aqui no Fantaspo de cara? Bom, eu vi um curta de cada. de cada.. de cada categoria em um filme. E, e aí eu vou fazer o um seguinte aqui. É, o. Como eu disse, o Fantaspo é gratuito, então você que tá ouvindo isso aqui, você pode ir lá assistir. E eu acho que fica melhor até, se quiser. Acho que fica até melhor você assistir e ver, ouvir aqui depois. É só olhar no site, tá disponível, então... Vai assistir. Mas se não quiser assistir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o... a sinopse do filme e eu vou comentar o que eu... a minha impressão sobre o filme. Então eu vou começar aqui pelo primeiro curta que eu assisti, né? Que foi o... Medama. Ou Aebol. Aebol. É Globo Ocular. É... É, o Medama é um curta japonês de 2020 ele é dirigido pela diretora Ana Yamamoto e a sinopse aqui é a seguinte era uma vez um globo ocular nascido de uma árvore, ele embarca em uma jornada de aventuras apesar dos muitos desafios, ele não para a sua viagem e é isso mesmo o curta é basicamente isso o curta parece um é uma animação meio que in stop motion assim, utilizando é, Meio que figuras de papel E e é justamente isso né? tu, tu acompanha as aventuras desse olho Desse né? globo orgulhar Que nasce de uma árvore E aí ele vai para um restaurante e, e ele é engolido por um corpo feito de bocas E, e, e aí ele consegue comer Porque ele não estava conseguindo comer e, e isso é algo curioso porque eu tava pensando Eu já tinha refletido sobre isso Sobre uma figura ocular. Como é que ela comeria? né Não tem boca. E aí depois ele cai na, no mar... E é engolido por um peixe... E aí é pescado... E vai parar em outro lugar... E aí ele é engolido por um bicho de melancia... E depois por outro... É, tem uma questão de, de, de glutição... Com esse, de, com esse filme... Eu não sei se existe... Esse verbo... esse. Glut, deglutição na verdade. Na verdade... É, é o ato de engolir alimentos. Deglutição é o ato de engolir alimentos. Olha, tem uma questão de deglutição, de engolir as coisas com esse filme. E... E é isso. Tem, acho que tem uma, uma... Acho que é uma leitura sobre como... A vida, a gente está sempre se consumindo um ao outro. E no final, nós voltamos para a Terra, assim como nós consumimos a Terra. Porque tem uma questão meio circular no filme. O filme começa como esse... Ou eu sendo fruto de uma árvore e ele meio que seguindo as aventuras dele, né? E depois ele volta e volta a ser uma árvore, no caso. É um curso é bem bonitinho, é, me lembrou um pouco os queridos comerciais da MTV dos anos 90, é, início dos anos 2000. E é isso. Não. Não achei nada demais assim também, né? Críticas pesadas aqui. Críticas pesadas. Não, é, é um curso divertidinho. Mas não era bem o que eu esperava, assim, do Fantaspor. Eu esperava algo... É um festival é um de filmes de fantásticos, né? Mas eu não vi nenhum filme de terror ainda aqui. Enfim. O segundo curta que eu assisti foi o Demon Juice. Demon Juice? Cadê aqui o Demon Juice? É um curta live action internacional. E eu acho que ele, ele, é, uma, ele é uma premiere, né? Um lançamento internacional, porque... Ele é um curta dirigido pelo Jason Sheed. Jason Sheed, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Jason, é Jason, né? É, S-H-E-E-D-Y, Sheed. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas enfim. É o Jason. E é um curta... É do ano de 2022, né, como eu comentei, e ele é dos Estados Unidos, é um curso de 10 minutos. É, na verdade, pô, esse é um problema do, do Darkflix, ele é meio complicado com... 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 a maneira de navegar no site, é meio... não é, não é muito intuitivo. Na verdade, o curta é do Shannon Brow, e ele é de 2021 não é uma premier mas ele é dos Estados Unidos enfim, é o curso do Shannon Brown do Brown e... 2021 e a sinopse é a seguinte um grupo de amigas se reúne para passar o final de semana juntas, porém elas descobrem uma garrafa de bebida que é mais perigosa do que parece é eu acho que em tese é basicamente isso que acontece, mas esse curso, né o Demon Juice a gente tem esse grupo de amigas né, que vão passar é, uma semana juntos, né, elas alugam alguma casa é um grupo de... Três amigas. E elas se programam pra passar esse final de semana juntas entre elas. Sem interferência externa. Sem outras pessoas. E aí chega uma, uma quarta amiga. Que é uma, uma amiga meio que... Inconveniente pra elas. Assim, elas não queriam que ela estivesse ali. E, mas ela se sente parte da turma. Mas a turma não, não, não quer ela por perto. Eu acho que você deve conhecer alguém assim. Ou talvez você seja essa pessoa. E... Esse grupo de amigos não gosta de você, na verdade. Você tem que se ligar nisso. É, eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. Enfim. E aí ela meio que não percebe que as pessoas desse grupo não gostam dela. E em um determinado momento ela encontra essa garrafa muito bonita. Com esse líquido vermelho chamativo que é o Demon Juice. E aí ela toma e ela é possuída pelo demônio da garrafa. Na verdade, é, o demônio, depois descobre que, na verdade, o demônio é um dos criadores da bebida que foi traído e ele quer vingança. E aí ela tem poderes paranormais e... o filme tem um, 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 um pouco de violência, mas... é um filme de comédia, um filme já, um curto de comédia. É... As atrizes... são quatro atrizes e tem um, um rapaz que é o entregador de pizza, né, mas... é... Tem até um certo time de comédia, tem um... A interpretação é um pouco, assim, teatral, né? Não que eu seja um especialista em teatro, mas... É, eu não sei, uma, a direção também não vi nada demais, a maquiagem também não chama muito atenção é, e Enfim, acho que a comédia está muito nos diálogos e na situação absurda, assim. É o tipo de comédia onde... É... Onde, tipo, meio no Tenta ser no assim. É o tipo de situação onde as pessoas estão pegando fogo e estão rindo disso. Tipo, é como se não tivesse consequência os atos dentro do filme. Esse é o tipo de comédia que é, que é... Que é feita nesse curto. E... Eu não sei, eu achei divertidinho, assim. Não chega a ser um, um muito legal, não... Não sei, eu acho que fica um pouco a trama um pouco mal, talvez, trabalhada. É... Acho que existe uma questão interessante sobre a maneira que é... que é.. que é.. a maneira que a relação das personagens é estabelecida, mas isso não é tão, tão bem trabalhado assim. É... E não só porque eu.. não porque é um culto de comédia, mas. Mas, enfim, eu acho que, que tem um seus pontos positivos na questão da ambientação, talvez, e, e, e na construção da atmosfera, mas até para um curto, né? Curto é, um, é mais curto, eu não me diz, mas mas acho que no geral ele é um pouco descompromissado, assim. Podia ser um pouco melhor. Enfim, esse é o Demon Juice de channel Brown, de 2021, dos Estados Unidos. É... Agora vamos para o Curta Nacional. De Curta Nacional, eu assisti o Cósmico. É o primeiro Curta que aparece aqui no Curta Nacional. E... e... O Cósmico. É Cósmico o nome mesmo? Eu nem lembro agora. É Cósmico. O Cósmico é, é a direção do Capel furma eu acho que é uma Premiere, no caso. É uma Premiere. Não. É um cineasta. Tá, é um cineasta. Tarará, o Capel Fuma aqui. E ele tem... Olha, o Capel Fuma ele tem um, um canal no YouTube. Inclusive, ele participou do, do Skull, A Máscara de Aninguara, que foi é um filme muito popular do... O... Aning... Que passou no, no Darkflix um ano aí, ele, ele participou da produção aí, o Fuma. Mas olha só, o Capel Fuma, ele tá no YouTube. Uma conversa edificante com o Capel Fuma, cineasta e mestre de efeitos especiais. Olha, ele trabalha com efeitos especiais, o Capel Fuma. Então, Capel Fuma trabalha com efeitos especiais, ele participou aqui do Ben Yur, que é o podcast do Bento Ribeiro, participou de uns outros podcasts aí e Vários podcasts, Capel Fuma Tem muita coisa dele no Youtube aí Se quiser saber quem é o Capel Fuma E... Ele foi um dos diretores do, do School A Máscara de Anhangá é... Pois é E aí o Cósmico, Co né? Vamos botar pro Cosmico Então Cosmico é o filme do Capel Fuma De 2022 Lançado no Brasil Então a gente tá vendo uma premiere aqui e vamos usar a sinopse. A jovem Iriana recebe a notícia de que herdará um casarão. Ponto. Logo descobre que a antiga propriedade contém uma história fantástica que mudará sua vida. Mentira. Isso é mentira. Não tem nada disso. Esse aqui talvez seja é, o curta com a melhor direção, assim. No sentido de ter um, uma... É, eu achei a melhor direção, no caso. No sentido de... de... Eu, eu, eu acho que, que a câmera é muito mais criativa nesse filme aqui. Nos outros filmes a câmera é bem convencional. Até o primeiro de animação, de stop motion. Então a câmera é meio estática, só aquele, aquele enquadramento. É, o Demon Juice também não, não tem nada demais. Os enquadramentos e jogos de câmera e maneira que conduz a cena. Mas esse aqui, o cósmico, ele tem algo diferente. Assim. Eu acho que... É existe um momento no curta onde essa jovem Iriana, né, tá atolada de trabalho e, e a mãe tá ligando para ela para avisar essa casa e e a direção meio que que constrói consegue constró construir construir esse, esse esse ambiente de estresse é, o próprio mise en né, a própria construção do cenário e, e, e e o próprio jogo de câmera, a maneira que a câmera foca nos detalhes, assim, nos post-its na, 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 na tela do computador, e a maneira que foca no ouvido da personagem. É, então eu acho que consegue construir toda essa. Consegue construir toda essa. essa, essa atmosfera de tensão e.. Então eu acho que, que a direção desse filme ela, talvez ela seja mais presente. Assim, o, o diretor tem. Ele é mais. Tem mais a cara do diretor nesse curta do que nos outros dois que eu comentei. É, porém, eu acho que esse filme aqui tem um Curta, tem um problema de, de roteiro talvez. Porque ele parece. Ele constrói todo esse clima, né? toda essa tensão, todo esse estresse, a personagem atolada de trabalho. Mas meio que não, não dá o próximo passo assim. O curta abre com uma animação stop motion e. e. e já entra na história, né? Que ela. ela recebe essa casa da avó dela de herança e a avó dela é a cara dela e. e o, o cósmico, né? Do, do, do. o nome do filme é. é o nome de um. de um. De, uma, de um, como é, um sabão em pó, que ela tá fazendo propaganda, né? A publicidade, sei lá, trabalha como publicitária, sei lá. E, enfim, ele constrói essa, esse clima meio de gótico na casa. Não exatamente, mas tem alguma influência. Até porque Casa Assombrada e... e casa Assombrada e governanta que mora na casa é totalmente... Gótico é totalmente gótico-italiano. É, porém... E é isso. Só que o filme meio que não leva para esse lado cósmico e fica só nisso, não, não executa a tensão. O filme termina com ela, com ela olhando pro, pelo olho mágico e, e vendo um negócio muito rápido, assim, e já termina o filme. O curta, no caso, né? Enfim, eu achei esse curto um pouco apressado, eu... Eu me decepcionei um pouco com ele Mas eu acho que... É, não sei, eu acho que tinha potencial Quem sou eu pra falar isso, né? Mas tinha Enfim, eu acho que nos três cursos que eu assisti Eu acho que eu, por incrível que pareça eu gostei mais do Demon Juice Apesar de ser o mais, mais galhofeiro galho assim. Foi o que eu acho que mais me diverti, assim é, E agora eu falo sobre o um filme que eu assisti Que foi o Segundo Sol é, Segundo Sol é um filme russo do diretor, diretor ou diretora? Não sei se esse nome é. O que, que esse nome é? Quem é? É o Rina.. Rinat. Rina.. Rinatashimov. Rina Tashimov. Ele é um ator, né? É, ele é um ator. E também diretor, no caso. E tem o Instagram dele aqui, ó. E tem um link no Mubi dele aqui. Deixa eu entrar aqui no, no Instagram dele. Pra dar uma olhadinha só pra... Aqui é o Hinata Ashmov. Playwright, stage director, actor and filmmaker. Esse é o Hinata Ashmov. É o exclusivo que ele aparece no filme. Ele aparece, agora lembrando ele aparece. Tem um filme dele aqui no MUBI, né? Pô, não tem nem avaliação o filme dele, coitado. Eu vou avaliar o filme dele aqui só pra... Vou botar três estrelinhas aqui pro Renata Shmov, foi isso que eu. Hinata Shmov. Tá. Ah, eu vi aqui que a sinopse dele no, no Mubi é a mesma do. que tá no Fantaspor. É... É... Então tá. É um filme sobre a vida peculiar na vila siberiana. Em uma parte esquecida da rota da seda. Esse é o filme. Bom, de cara eu achei que fosse uma espécie de documentário. Ou, 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 ou um falso documentário. Até por essa sinopse. Mas na verdade não. Na verdade não tem nada de documentário. Não tem nada de nada assim. A gente, tá, a gente assiste é, o filme pela visão dos personagens mesmos. E, e, e é isso. A gente... Está nessa vila siberiana, em uma, rota esqueci... uma parte esquecida da Rota da Seda. E qual é a Rota da Seda? Perdão, aqui é a meu... minha ignorância. A Rota da Seda é uma série de rotas interligadas através da Ásia do Sul, usadas no comércio da seda entre o Oriente e a Europa. Assim, os carregamentos eram transportados por caravanas e embarcações oceânicas que ligavam comercialmente o Extremo Oriente e a Europa. Então essa é a rota da seda, uma ligação entre o Oriente e a Europa. Bom, basicamente então, esse filme O Segundo Sol, a gente tem esse personagem que aparentemente ele é deficiente, ele tem uma deficiência. eles é, e eles vive meio que isolado assim, nessa nesse, qual é a região o que, que ele fala? Nessa região siberiana. Mas não tem nada de gelo lá. É uma região isolada. Que eles têm uma relação muito forte com esse rio. É um rio que corta meio que toda a região ali. Então eles têm uma ligação muito forte com esse rio. E e a gente acompanha as desventuras desses personagens que moram nessa região. É... Essa comunidade, né? Esse vilarejo que mora nessa região. Apesar que a gente nunca tem esse senso exatamente de vilarejo. A gente tem a... a... É... Mostrado pra gente os rituais dos do, 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 das pessoas que moram ali é, é... mas só que de certa forma nunca, os personagens não tem um envolvimento de, diretamente com, com esse vilarejo a gente não tem uma noção espacial também exatamente desse vilarejo a gente tem essa noção desse rio que corta mas, mas uma noção espacial das casas e não exatamente tem o filme é dividido em capítulos assim e cada capítulo a gente acompanha é, a história de uma das mulheres que fazem parte da vida do protagonista, né? Que posso chamar de protagonista. Basicamente, ele aparentemente é o um narrador da história. E no primeiro capítulo a gente acompanha o interesse amoroso dele. E em seguida a gente acompanha a mãe, e a tia dele, que a gente descobre que o pai dele teve um caso com a, a mãe. com a tia, na verdade. E aí depois a gente acompanha a irmã dele e depois finaliza. E, e, e além dessas histórias separadas, esses capítulos, tem a história também é, do bote, né? Uma espécie de bote, balsa, que, que, eles, que eles utilizavam pra navegar nesse rio que corta, que corta a região, assim. E no início do filme, esse rapazinho aí, ele... Ele faz o, a balsa se desgovernar, ficar naufragando e, em determinado momento, os personagens... Todos os homens do vilarejo vão atrás da balsa e é um grande evento dentro do vilarejo. E o, o filme termina com a balsa retornando e os, os homens retornando, todo mundo comemorando. E é um ritual muito bonito. Mas é, esse filme me fez uma reflexão sobre essa questão de... Uma questão polêmica até. Essa questão de retratar povo, é, culturas... É, culturas que são peculiares para a cultura ocidental. Para os olhos ocidentais, né, no caso. Eu não acho que foi a intenção desse filme. Mas... É, mas é, Talvez tenha a intenção dessa sinopse aqui. Né, um filme sobre a vida... E uma peculiar vida siberiana. Porque... A uh, gente pega filmes como, por exemplo, uh, O Homem de Palha, que é um filme de terror, que, que trata sobre essa questão de um personagem que não faz parte de uma cultura inserido no ritual de uma cultura e essa cultura é estranha pra ele. Mas o filme funciona justamente porque esse, a gente está assistindo o filme através dos olhares de um personagem que é estranho pra aquela cultura. Então... É, esse estranhamento essa divergência esses mal entendidos funcionam justamente porque a gente está observando pela, pela perspectiva desse personagem e nesse caso aqui não, a gente está dentro da cultura observando a perspectiva através de alguém que faz parte dessa cultura então de certa forma não soa peculiar em nenhum momento assim porque é tratado com normalidade todos os rituais que estão tá passando ali porque são os rituais da, da, que, que fazem parte da cultura deles então não sei não, não vejo isso não vejo esse filme como um retrato claro que é mostrado todo, todos os rituais mas a maneira que é, que, é, que, é, que é a maneira que é mostrada no filme não é de maneira peculiar assim não é de forma querendo tratar aquilo como peculiar apesar que existe uma divergência entre entre o entre o vilarejo ali e um, uns estrangeiros indianos que passam por ali os tártaros né uma coisa assim mas, em nenhum momento, essa questão. Existe um estranhamento em relação aos rituais, assim. Tem um ritual curioso onde as mulheres mais velhas elas se cobrem com uma espécie de, de. Uma espécie de goma. Uma espécie de. É, de goma, não sei. De massa, de bolo, e, e entram no rio e. meio que. É, almejando vida eterna, uma coisa assim. Tem uma relação com esse rio muito forte. É... Mas é isso Eu acho que o filme não é muito sobre essa questão cultural Esse é o ponto Eu acho que não é muito sobre a exposição Dessa cultura peculiar Eu acho que é muito mais sobre os personagens Sobre os conflitos desses personagens Sobre os conflitos desses personagens Muito é... Muito da questão Dos relacionamentos das mulheres Até do, da, da mãe dele Com o próprio pai Da relação ao nascimento também no final do no último capítulo que, é o, que é o capítulo da irmã ela está grávida e quer ter um filho elas vão para o um museu e lá no museu tem a, tem, a, tem, a, tem, a, tem um mamute empala, empalhado lá e tem toda uma relação com esse mamute e, e não é muito eu acho que não é muito sobre essa questão cultural é muito mais sobre os conflitos familiares assim dentro dessa família e, e de, e o, a questão do povo, eu acho que tá em segundo plano, assim. E é até curioso, porque é, é, eu acho bem bonito a maneira que esse povo... Eu não sei se, 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 se tem um pingo de realidade. Com certeza tem, mas, é, mas eu acho que é muito mais fantasioso, assim. Mas eles não usam túmulos assim, né? Eles enterram os mortos deles com uma espécie de janela. Uma janela, assim, bem bonito e, e, e são várias janelas coloridas, assim. Tem toda uma explicação por isso dentro da, dentro da mitologia do, desse povo, mas que eu não recordo agora. E é isso, esse é o Segundo Sol, do Hina é um filme divertido, não é um filme de terror, não é um filme fantástico. Então eu não sei porque ele tá no Fantaspor. Não faz sentido ele estar tá no Fantaspor. Ele é um filme de comédia, assim, eu acho que é um filme de comédia com drama, tem um certo drama tem comédia dentro dele mas eu não sei porque ele tá no Fantástico sinceramente não é um filme fantástico, não é um filme de terror eu acho que talvez eles estivessem essa questão da peculiaridade, talvez eles achassem que era um Midsommar é, russo Midsommar também é um filme meio nessa pegada eu não assisti Midsommar, mas, mas eu assisti Homem de Palha que é é uma coisa. Enfim, agora uma crítica Em relação ao, a esse filme Agora não é uma crítica em relação ao filme É uma crítica em relação ao Fantaspo de novo Ou a Darkflix, não sei o que eu vou Criticar agora Mas a legenda do filme tá horrível Assim, eles trouxeram uma versão do filme Que já vem legendada, o filme está em russo E já vem legendado em inglês Então a legenda em português Fica em cima, assim Então fica duas legendas, a tela fica muito poluída e faltando 15 minutos pra terminar o filme, a legenda em português acaba. Simplesmente, não aparece mais. Fica só é, os agradecimentos do tipo Edição, Fantaspoa 2022, legendas por João Pedro Flick. Acho que o João Pedro Flick largou de mão, simplesmente. Ele cansou e largou de mão. Desistiu e deixou lá. Simplesmente. Não traduziu os últimos 16 minutos. Não é muita coisa, dá pra assistir. E... Recomendaria um filme legal, um filme que, que passaria na sessão da tarde. Acho que funcionaria na sessão da tarde. E é isso, mas fica essa questão fica essa questão aí de de que a organização do Fantaspoa não traduziu legal o filme, não trouxe uma versão legal do filme, veio com essa versão com essa legenda em inglês aí. Não sei também se tinha outra versão, talvez essa é a versão que é disponibilizada internacionalmente. Não sei o, o que podia ser feito, não quero também ser injusto. Mas... Esse, esse é o problema. Mas esse então é o Segundo Sol. E, e é isso, tá de graça aí pra quem quiser assistir. É... E esse, é o fanta... esse foi o episódio especial do Fantaspor, de 2022. É... Pô, uma decepção, eu fiquei, fiquei realmente... Desculpa a expressão, mas meio brochado eu Fiquei brochado porque eu tinha me programado pra fazer esse negócio separei os filmes que eu assisti, pensei, pô, é muito filme mas eu vou focar aqui, vai ficar legal e, pô os filmes não estarem disponíveis foi, foi pesado assim pra mim, foi não foi legal, eu tinha programado pra isso e agora a gente vai voltar pra programação normal que eu tinha planejado pra esse fim de semana, pra essa semana, pra semana que vem e e não sei, se tiver algum outro filme do Fantaspo, algum curta que eu Considere, mas eu acho que eu sempre vou trazer. Se eu voltar aqui com o Phantasm eu sempre vou trazer um filme e duas curtas, três curtas. É, eu vou continuar assistindo, né? Se eu achar algo interessante, eu volto aqui para comentar. Mas é isso, esse então foi o episódio especial, né? Se não houver é outro, esse foi o único episódio especial do Phantasm 2022. E depois do break, eu retorno para dar os, as considerações finais. É. Break. Break. Não tem edição. Hoje eu não vou colocar edição nem nada. Esse aqui é um negócio mais despojado. Não que esse podcast já não seja um tanto quanto despojado. Mas é isso. Esse foi o episódio. Logo mais eu tô de volta. Eu vou trazer um filme... É, vou trazer uma crítica de um filme do David Lynch. No do do próximo episódio do podcast. É um filme do Homem Elefante. E... É uma crítica sobre o filme Homem Elefante. E eu acho que tá bem legal. Eu... Me esmerei na pesquisa desse filme. E logo mais eu venho com a crítica do Homem Elefante do David Lynch aí. E é isso. Espero que esteja tudo bem com você. Que você tenha um bom final de semana. Uma boa semana. E um bom fim de mês. Se quiser entrar em contato é só procurar no Instagram. Sem imagem, underline 1. Estudo no Twitter também. Que é cai no podcast. Arroba cai no podcast. Ou só sem imagem. Procurar o sem imagem. E tem um e-mail também. Se quiser mandar um e-mail para... Pra gente conversar aí, quer que eu leia o seu e-mail aqui no, no podcast, mande um e-mail para cá no podcast.gmail.com. É, logo mais, eu estarei postando textos E só ficar de olho nas redes sociais aí E eu sempre digo que eu vou postar esses textos Mas eu nunca posto Mas é porque telar A vida é difícil A vida é difícil o Brasil, tudo aí é muito difícil Viver é complicado Mas é isso Tenha uma boa semana, um forte abraço e tchau, tchau.